0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Raflut, salut Olivier.
1: Salut Raphaël, je suis ravi de te retrouver pour ce nouveau numéro de ton podcast qui porte ton nom. Vous n'oubliez pas, Poulain Raflut, c'est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes. Vous n'hésitez pas à noter 5 étoiles et je suis très heureux d'avoir à nos côtés cet invité, Laurent Travers, un invité prestigieux que je crois que tu connais bien.
0: Personnellement, je suis fan de l'homme, originaire de Sarla où il évolue au poste de talonneur. C. corrèze Il devient champion d'Europe en 1997 avec une belle équipe de malades. Il commence sa carrière d'entraîneur au sein de l'ASM Clermont-Auvergne avant de former un duo avec Laurent Labitte. Et quel duo de 2005 à 2019? successivement à la tête de l'US Montauban, qu'il qualifie en Coupe d'Europe, du de Castrol Olympique, qu'il amène au titre de champion de France en 2013. L'année suivante, il reprenne les rênes du Racing 92. Il soulève le bouclier de Brennus en 2016 à Barcelone, après une finale forte en émotion. Meilleur staff de top 14 en 2013, meilleur staff de top 14 en 2016, deux fois finaliste de la Coupe d'Europe. Les deux Laurent le se séparent après 14 années bien pleine de souvenirs et de titres. Laurent Labitte devient entraîneur des trois quarts de l'équipe de France et Laurent Travers, directeur du rugby du Racine 92. Et je suis très heureux de t'accueillir dans Poulain Raffut, Laurent. Salut.
2: Salut. Bonsoir à tous et moi aussi très heureux d'être parmi vous. Voilà ce soir, donc euh, voilà, vraiment, vraiment hâte de pouvoir débattre avec vous et discuter surtout.
0: Eh bien écoute, on va rentrer dans le vif du sujet directement. Il y a Jackie Lorenzetti, ton président, dans les colonnes du milieu olympique euh, il y a peu de temps, qui a dit avoir quelques regrets sur la saison précédente. Et je le cite, hein, on avait un moral d'acier avant les phases finales et le coronavirus nous est tombé sur la tête. Et c'est vrai qu'on sentait vraiment le racing sûr de ses forces avant le confinement. De quoi nourrir quelques regrets, en effet, mais le calendrier est tombé enfin et il est dodument chargé. Le 5 septembre, première journée de top 14 à Lyon. Le 11 septembre, réception de Montpellier. Et surtout, un quart de finale de Coupe d'Europe à Clermont le 19 septembre. Ma question est toute simple. Et tu connais mon amour pour tout ce qui est du mental et de la psychologie. Comment on rebondit euh, après le Covid, d'une part Et comment on prépare le Racing pour ce début de saison bien gaillard
2: Oui, oui, un début de saison bien bien chargé. Quand on voit qu'on aura la possibilité aussi de pouvoir jouer un titre. Sur trois matchs, donc très rapidement. Donc il va falloir que l'on soit prêt vite, 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 contrairement à d'autres saisons où on peut se permettre de commencer différemment en sachant qu'il y a quand même 26 rencontres de championnat et que la Coupe d'Europe arrive beaucoup plus tard. Donc là, ce qui va être important, c'est que derrière cette coupure liée au coronavirus qui a mis un petit peu, qui a perturbé, perturbé la préparation, perturbé plus que perturbé, qui a mis fin à notre saison, donc qui est qui a compliqué énormément la situation. Après, euh, après on tombe sur des joueurs, et tu, vous le savez tous, on tombe sur des joueurs qui, mentalement, sont, sont très forts. Sont, c'est des compétiteurs, ils n'ont qu'une hâte, c'est vite, vite de rejouer. Encore, aujourd'hui, j'avais des joueurs qui me disaient, c'est bien l'entraînement, mais ils ne de qu'une chose, c'est de rejouer, de toucher du ballon et de faire un match de rugby. Et, et ils appréhendaient même en disant l'intensité qu'il pouvait y avoir sur ces matchs-là, parce que... Tout le monde, je pense que ce soit toutes les équipes, les joueurs n'ont qu'une envie, c'est de vite, vite reprendre la compétition. Donc, il est important qu'on se prépare en conséquence.
1: Comment vous les trouvez, vos joueurs, d'ailleurs, moralement là, Vous parlez d'impatience, il y a une petite crainte quand même. Comment vous, comment vous sentez qu'ils ont vécu cette, cette période
2: Non, alors, sincèrement, pas de crainte. Non, non, non. Après, je pense que je, les choses sont différentes en fonction de où vous avez été confinés, mais mais les joueurs s'y étaient préparés. Euh, ensuite, ils ont fait ce qu'il fallait pour se maintenir, malgré peut-être deux ou trois qui sont en surcharge pondérale. Des noms, des noms Je ne donnerai pas de noms, mais <rire> ce qui est sûr, c'est qu'ils ont plus facilement ouvert la porte du frigo que la porte de la salle de muscu, donc ça, c'est clair. Donc, euh, <rire> sur ce plan-là, on, a, on fait ce qu'il faut pour qu'ils puissent revenir en forme. Non, mais ce qui est, ce qui est bien, c'est que, on a senti dès que les joueurs sont revenus, ils avaient hâte de se retrouver. Donc, il a fallu faire attention parce que c'était que des groupes de quatre personnes au départ. Donc, c'est vrai que ça, ça dans la préparation, c'est, c'est complètement différent de ce que l'on a pu connaître jusqu'à maintenant. Mais ça a aussi donné et permis de donner des idées parce que quand on a travaillé en petits groupes, eh on s'est aperçu que la concentration était meilleure, que les joueurs, justement, étaient obligés de rester concentrés. Lorsque vous êtes 20-25, mais eh ça, ça dilue encore plus. Lorsqu'ils ne sont que 4 ou 8, eh bien, les joueurs restent beaucoup plus concentrés et on s'aperçoit que ça prend beaucoup plus vite en termes de repères, en termes d'organisation. Donc peut-être ça permettra aussi euh, sur la, la, le futur de travailler aussi différemment.
0: On a vu, le, comme je le disais, le Racing quand même la dernière, j'ai l'impression que ça arrivait à, à maturité, voilà, en quart de finale de Coupe d'Europe, et puis bien placé aussi en, en top 14. Euh, Aujourd'hui, l'objectif principal du, du Racing, mais déjà l'année dernière et depuis quelques saisons maintenant, on le sait, vous avez perdu en finale en 2016 et en 2018, l'objectif principal du Racing, c'est de ramener la Coupe d'Europe
2: à, à Paris. Oui, oui, après, que ça soit en top 14 ou en Champions Cup, on est un club et le club du Racing est ambitieux, ce qui est tout à fait légitime comme tous les autres clubs. Mais et quand on est ambitieux, le but, c'est de, de remporter les titres. Quand on est joueur ou quand on est entraîneur ou quand on est manager, le but, c'est c'est quand on commence une compétition, c'est de la remporter. Donc, on part dans cette top optique-là, mais on sait qu'il n'y a qu'un heureux. Hein. Donc, quand on pense il y a un heureux, et très déçu. Et c'est pareil au niveau de la Champions Cup. Donc, oui, bien sûr qu'on aimerait faire plaisir à nos, à nos partenaires, faire plaisir à notre président, qui, qui donne énormément, que ce soit les partenaires ou notre président, qui donne énormément pour ce club. Et, et on aimerait qu'une chose, c'est de pouvoir, nous, bien sûr, staff et joueurs, récompenser ces personnes-là, mais aussi réussir une, une belle aventure. L'an dernier, l'an, l'an dernier oui, oui, on a eu un début de saison difficile, difficile parce qu'il y a eu bien sûr la Coupe du Monde, mais il était important, on avait modifié aussi au niveau du staff, donc tout le monde s'était mis dedans. Il y a eu un début de saison difficile, mais on a senti aussi que, mais petit à petit, l'oiseau faisait son nid, mais on sentait cette équipe qui montait en maturité, que ce soit au niveau des jeunes, Puisque vous le savez aussi, en nombre de GIF, on était avec le Stade une des équipes qui ont fait jouer le plus de jeunes. Il y avait par moment sur la, sur la composition d'équipe, on avait 12 personnes sur 23 qui étaient issues du centre de formation. Donc, ce qui est quand même aussi quelque chose de très positif pour l'ensemble du club.
0: Je fais juste une petite parenthèse sur sur Jackie. euh J'ai la chance d'être parrain de, de, de l'association Auval Citoyen. Je vais d'ailleurs lui faire une petite dédicace parce que euh, Jacqui a ouvert les portes de ses châteaux et de ses vignobles justement pour que les migrants euh, puissent venir travailler dans ces dans ce dans le de, dans ces châteaux justement et trouver du travail. Il voilà il a mis aussi beaucoup de moyens à disposition et on sent l'homme. Euh, généreux. Moi, j'ai eu la chance de jouer au Racing. Bon, je n'ai pas fait un match, mais bon, euh, j'ai proposé un, un joli petit contrat. Et au-delà de ça, on va parler justement de la baisse des salaires. Euh, et il en parlait aussi dans les colonnes du milieu olympique. Il a décidé justement de ne pas baisser les salaires de ses, de ses joueurs. Donc, ça montre aussi quand même la générosité quand même ah, de,
2: pas de qu'il pas Il n'a pas encore… Rien n'a été défini au niveau du club. C'est-à-dire que il a demandé et je trouve que c'est, c'est être, je pense, responsable comme il est. On, on s'en aperçoit et qu'on comme tu as pu le dire, Raphaël, c'est que c'est quelqu'un qui, contrairement à ce que les gens pensent, c'est quelqu'un de très, très, très humain, qui a envie d'aider, qui a envie d'accompagner, qui a envie, bien sûr, de bâtir, comme il a su le faire. Et, et ce qu'il a demandé à l'ensemble du staff, des joueurs, c'est de dire, avant de demander quoi que ce soit, il était important de savoir quels étaient les tenants, les aboutissants, c'est-à-dire la situation, que ce soit au niveau du club, que ce soit au niveau des partenaires, et donc de pouvoir, et de savoir quand est-ce que le, le rugby allait reprendre. Et en fonction de ça, il ferait un état des lieux, un état des lieux financiers et qui permettrait de dire, lui, en tant que responsable, le chef d'entreprise, il assumerait et il se pourrait qu'il demande, en étroite collaboration avec le staff, les joueurs, de regarder ce qui est possible de faire. Donc, pour le moment, rien n'est acté d'un côté comme de l'autre. Mais ce qui est très important pour lui, c'est de prendre le temps de se poser et de regarder la situation. Et je trouve ça très bien parce qu'il y aura une transparence totale.
0: Le... Mais c'est vrai que je... alors c'était pas prévu comme comme question, mais c'est vrai que le, le toit débarquant de de Motoban, ensuite de, de casques, qui sont quand même des clubs très très village. Comment on, comment on arrive à Paris Comment on arrive au Racing avec aussi cette image, aussi voilà, toujours un petit peu décalé. Tu parlais de, de Jackie Lorenzetti, mais aussi l'image du, du racing qui a toujours vécu un peu dans la nostalgie des années 90 et voilà, du côté showbiz. Comment, comment, comment on le vit de l'intérieur? Parce que c'est vrai que de l'extérieur, le racing a été quelque peu critiqué, alors avec la fusion, certes, mais au-delà de ça, en termes d'image. Et comment ça se passe de l'intérieur Parce que c'est vrai qu'il faut humaniser tout ça. On n'a pas les clés. <rire> et c'est vrai qu'on a tendance à être un petit peu dans le jugement. Tu connais les réseaux sociaux et tout ça. D'avoir un peu de.
2: Et c'est pour ça qu'il est important que. Et quand on voit le nombre de joueurs qui, qui ont envie de rester ou de venir. Mais, mais parce que c'est un club qui fait envie. Et quand on est entraîneur, on a envie aussi d'entraîner un club comme le Racing. Parce, que, parce qu'il y a une image, même si à l'extérieur, par moment, elle peut être considérée... Euh, pas, 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 pas spécialement positive, mais moi je peux vous dire que c'est bien le contraire, et, et je le dis pas parce que euh, si j'ai choisi le Racing, c'est que ça faisait un moment que l'on était en contact avec euh, monsieur euh, Lorenzetti, et, et donc sur ce plan-là, je, je vous le dis, parce que il suffit d'interviewer les, les joueurs aussi, euh, de, le staff, c'est, c'est contrairement à ce que l'on pense, et quand on parle de Racing famille, c'est vraiment une famille, et on sent qu'il y a un état d'esprit qui est très positif, et et ça se, re, ça se rejoint sur, par rapport aux résultats, ça se rejoint par rapport à ce que l'on peut vivre au quotidien. Donc, c'est aussi en grande partie grâce, grâce je dis, à ces valeurs humaines de, qui, peut, que, qui, qui sont transportées par le président.
0: Hum. Euh, world Rugby devait communiquer euh, mercredi le, le calendrier des tests de l'automne. Bon, ce n'est pas encore vraiment très clair. La fenêtre internationale pourrait être élargie à à six matchs entre octobre et décembre j'ai joué au stade français et c'est vrai que c'était un peu un vivier de joueurs de l'équipe de France au début des années 2000 on sait que Toulouse non pas s'en est plein mais c'est toujours délicat quand on est une grosse écurie en fait de voir ces joueurs partir ça posera de toute façon un problème de gestion d'effectifs pour le Racing donc est-ce qu'on est compréhensif fataliste c'est toujours un peu délicat de voir ces joueurs partir même si on le sait que la vitrine aujourd'hui doit être l'équipe de France ça doit être une fierté d'un côté mais aussi c'est quand même amputé d'une partie de ton effectif.
2: Oui, oui, mais on le sait, mais on est, on est comme, on, comme tu as pu le dire, on est, on est fiers, on est fiers comme lorsqu'un joueur porte le maillot de l'équipe de France et qui, à travers l'équipe de France, il représente aussi notre club. Et, et en plus de représenter le pays, représente aussi le Racing 92. Donc quand on est entraîneur, quand on est président, quand on est coéquipier, on n'a qu'une envie, c'est justement qu'il y en ait le plus possible, parce que, parce que ça fait parler de nous. Et, euh, mais, mais après bien sûr que ça, ça rejaillit aussi sur le côté euh, au niveau du club parce, que, parce qu'on a des matchs donc il faut savoir aussi qu'il y a des règles qui ont été établies où il est établi que la tournée de novembre c'est trois matchs donc il y a l'aspect euh, Corona qui rentre en compte donc il est important que tout le monde soit capable de, 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 d'aider les uns et les autres donc euh, je pense que la Ligue a a accepté cinq matchs, nous on est là pour entraîner, il y a des gens qui sont là pour décider, ils ont accepté qu'il y ait cinq matchs, ce qui fait deux de plus que ce qui est prévu au niveau euh, normalement, au niveau de World Rugby, donc deux de plus, ça fait deux dates supplémentaires, donc ça veut bien dire que le top 14 fait ce qu'il faut aussi pour aider, euh, que ce soit l'équipe nationale, l'équipe de France, mais aussi euh, les autres nations, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a les clubs qui sont en difficulté aussi, et qu'on ne peut pas se permettre par moment de se retrouver confronté à avoir cinq ou six matchs au niveau, enfin 6 ou sept matchs au niveau international. Donc, ouais. je pense que tout le monde doit être capable d'assumer et de regarder ce qui est important pour chaque, chaque partie.
1: Oui, parce que je, je précise, avoir le rugby qui doit communiquer normalement dans, dans la semaine ses dates, hein, le calendrier international, et c'est vrai qu'on… On parle désormais de, de six dates possibles, sept semaines, les joueurs qui seraient pris pendant, pendant sept semaines. Évidemment, pour un club comme le Racing, de perdre ses internationaux c'est, pendant six ou sept semaines, c'est, c'est colossal. On imagine que pour eux, c'est quand même une, une, un vrai souci, quand même une, une vraie oui, réflexion oui, oui, à, il à mettre.
2: Il va falloir s'adapter, mais je pense qu'il y a d'autres, d'autres clubs aussi qui vont oui. se confronter. Et, et donc, euh, voilà, ça en fait partie. On sait ce qu'il faut faire aussi pour, pour aider, que ce soit l'équipe de France, que ce soit les autres nations. Mais ce qui est important aussi, c'est que tout le monde prenne en considération aussi le top 14 et prenne en considération les difficultés au niveau des clubs. Et je pense que là, ce qui est important, c'est que tout le monde le fasse intelligemment. Ça fait, oui. beaucoup. Ça fait beaucoup.
1: Je voudrais juste, excuse-moi, ce début de, de saison, puisqu'il y a, il y a cette inconnu bon, déjà par rapport aux tests internationaux, mais ça, c'est, c'est plus tard, ce sera au mois d'octobre. Il y a cette Coupe d'Europe qui arrive très vite, où il n'y a finalement que trois matchs à gagner pour être titreté. La Coupe d'Europe, on sent quand même que c'est l'objectif principal du, du, du Racing, euh, finalement, en, en trois journées, en trois matchs, vous pouvez déjà réussir votre saison, hein, parce que la Coupe oui. d'Europe, c'est vraiment l'objectif principal.
2: Oui, oui. Après, il ne faut pas oublier qu'on euh, va la finir, mais, mais on l'a mérité d'être en quart de finale. On sort du coup euh. avec le Munster, avec les Saracens, avec le ce qui était la poule de la mort. Et tout le monde nous, nous, nous voyait ne pas sortir de cette poule. On termine premier, ce qui était quand même quelque chose de très, très, très positif. Après, on sait aussi que là, on va faire un quart de finale à Clermont, qui est aussi, pour eux, un objectif numéro un. Donc, quand on va à Clermont, on sait où on met les pieds. Donc, on ne peut pas se permettre de dire qu'on va être favori. bien au contraire. Donc, on essaiera de faire le meilleur match possible, et bien sûr, de le remporter, surtout quand c'est un quart de finale.
1: Qu'est-ce vont manque à Racing pour être champion d'Europe, d'ailleurs Vous ah, savez
2: que, c'est que c'est... vous tournez autour, hein, Gérard ah, il y a, il a eu deux finales. Deux finales, en espérant que la troisième soit la bonne, mais… Mais euh, ce qui est important, pour, euh, ce qui nous manque encore, c'est de pouvoir, je pense, à un moment, euh, sur les fins de match, sur des matchs comme celui-ci, sur des grosses finales, d'être capable de maîtriser sur 80 minutes. On est capable de maîtriser sur 50-60 et et sur les dernières euh, dernières minutes, on voit l'expérience comme le Leinster qui a su faire ce qu'il fallait pour euh, retourner la tendance alors qu'on maîtrisait notre match donc voilà c'est là-dessus qu'il va falloir qu'on soit beaucoup plus constant autant ça peut passer par moment sur le top 14 autant au niveau européen il, est, il va falloir qu'on soit capable d'être beaucoup plus constant sur 80 minutes.
0: et on, on, le, on le sentait comme je le disais l'année dernière on sentait ouais, une, une constance et puis un, voilà aussi un, un groupe qui arrive à, à maturité on a vu là dans le casting que vous avez fait pour cette année il y a eu euh, peu de départ et aussi peu d'arrivées, on va parler de Kurt Leville quand même 92 sélections euh, il est pas encore arrivé mais... pourquoi, il arrive, pourquoi... Quand,
2: pardon il arrive quand d'ailleurs pardon il arrive quand d'ailleurs il arrive le 28 juillet mais vous savez pareil comme l'a dit Raphaël tout à l'heure il s'est écrit beaucoup de choses il se dit beaucoup de choses et des fois ça fait sourire parce que euh, quand vous connaissez la situation et la réalité euh, voilà c'est les choses sont complètement différentes par rapport à ce qui peut être écrit pour tout vous expliquer c'est que au départ, il était prévu qu'il soit là dès le départ, dès, dès la reprise de la saison. Est arrivé le coronavirus, qui a fait qu'au niveau de l'Australie, vous êtes mis en 14N lorsque vous quittez lorsque vous voulez quitter le territoire, il fallait avoir un visa. Et ce visa, il, était, il refusait à ce que les gens quittent l'Australie. refusait à ce que les gens quittent leur territoire. Donc, on s'est mis d'accord. Au lieu qu'ils repartent au mois de décembre pour se marier, on a décidé il se marie avant de venir, de façon à ce qu'il n'ait pas besoin de repartir au mois de décembre. Donc, au lieu de dire que le joueur ne vient pas, il faut quand même connaître les tenants et les aboutissants. Les tenants et les aboutissants, c'est qu'il se marie le 25 juillet et qu'il reprend l'avion le 27 juillet et qu'il sera là le 28. De façon à ce qu'il n'ait pas besoin de repartir. Pourquoi Parce que s'il était revenu pour s'entraîner avec nous, lorsqu'il repartait en Australie, d'abord quand il avait 14 jours, de, 40 ans, de 14 ans, si vous Et donc, à partir de là, ça devait dire que nous, en se mariant le 25 juillet, il fallait qu'ils repartent le 11 juillet. Pourquoi le faire venir du 1 au 11 juillet alors que ça servait strictement à rien Donc, on a mis en place un programme pour qui s'entraîne en Australie et qui puisse être là le 28 juillet et qui soit là avec nous tout au long de la saison. Voilà. Le Brassi est quand même prêt
0: à tout, même à décaler des mariages quand même pour, pour avoir ses joueurs frais mais c'est à disposition. Non, mais, voilà. oui,
2: mais, et mais, pas de, mais pas de lune de miel. Ouais. Et, pour montrer, et pour montrer que le joueur a été lui aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il s'est mis d'accord en disant, ben voilà, on vu la situation, il a décalé son mariage au lieu du mois de décembre, il l'a mis au mois de juillet.
0: Donc, pourquoi, la, pourquoi le, le, aujourd'hui le, le, la philosophie de recruter peu Est-ce que c'est comme je le disais, le fait que tu es les, voilà, les, les joueurs qu'il faut, tu as un club, un groupe à maturité et que qu'il ne fallait pas non plus Alors, je sais qu'il y a aussi l'économie aussi qui fait que vous ne pouvez pas recruter à tout va, ça c'est une chose. Et puis l'autre, c'est aussi de dire que vous avez les forces en présence et qu'elles sont là et de travailler sur, sur, le, sur le long terme avec le groupe actuel.
2: Et c'est exactement ça, long terme et stabilité. Stabilité. Donc, il est important aussi de pouvoir faire un audit sur la situation. Il y a aussi, rentre en ligne de compte, le côté salariat. Et tout le monde le sait très bien, d'autant plus qu'il va encore continuer à diminuer. Donc, il est important d'anticiper de prévoir. Et donc, par rapport à ça, euh, l'audit que l'on a fait, c'était de dire, bon, mais voilà, vu la situation, ben voilà, voilà, qui pouvait jouer 10, 12 pour vous donner un petit peu la, la situation, euh, nous quitter parce que ça ne pouvait pas. Ça, ça ne passait pas au niveau du salarié cap. Et on savait aussi que Finn Russell, avec les matchs internationaux, pouvait nous quitter. Donc en position de 10, on a Antoine Gibert, on avait François Fenduc, mais qui peut aussi jouer centre. Et on avait le cas de Brice Dulin, qui pouvait jouer arrière, mais qui ne joue qu'arrière. Et donc ce qui était important, c'est que l'on puisse trouver quelqu'un qui soit de niveau international, comme pouvait l'avoir avec les qualités que pouvait avoir Brice, mais qui puisse jouer 10, 12, 15. C'est-à-dire que ça nous couvrait, en cas de blessure, mais aussi en cas d'absence, de pouvoir avoir une polyvalence et avec une expérience nécessaire pour pouvoir aborder les grosses rencontres. Donc là, ça a été pour Kurt Leville. Après le cas de Luke Jones, c'est que Léoné Nakarawa est en partie. Il nous fallait quelqu'un qui soit capable de couvrir deuxième ligne troisième ligne. Et comme on connaissait, Luke Jones avait les qualités qu'il avait pu avoir sur, lorsqu'il a fait les deux ans à l'UBB. Quand on sait aussi les qualités, vous le savez aussi, de vitesse qu'il peut y avoir avec Paris La Défense Arena, que ce soit Kurt et que ce soit Jones en termes de déplacement, permettait d'équilibrer le poste de deuxième ligne, troisième ligne. Voilà. Ensuite, on a pris Dolovan Taoufoufinoa, qui est un jeune élit arrière, qui nous permet aussi d'emmener de la vitesse et des appuis. Voilà. Donc, ça... C'est très peu de modifications. On a le départ de et ben, qui est quand même pour nous un de très 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 important. Qui est parti euh, à Bordeaux. Qui est parti à Bordeaux, mais qui fait qu'à un moment c'est aussi quand quelqu'un s'en va, que ça va permettre à certaines Et donc euh, on a le cas que ça soit Georges Henri Colomb, que ça soit aliose que ça soit Gomessa, que ça soit et bien c'est à eux de faire ce qu'il faut. Euh, euh, on a Karirajvili, un géorgien. On a aussi euh, euh, Assello, Ikaegi, euh, qui est avec des jeunes de moins de 20, et bien à eux de faire ce qu'il faut pour, pour justement euh, prendre la place et, et montrer qu'eux aussi ont, ont du talent. Avec Kurt Leville,
1: vous avez un joueur de caractère quand même. Euh, il n'est pas toujours simple à, simple à gérer. Il a eu quelques soucis avec, oui. sa, avec sa fédération. Oui. Ses... Tout à fait, gros, mais gros c'est un gros tempérament.
2: Quoi. Oui, mais comme le dit euh, Raph, il vient bien placé pour le savoir. On ne gagne pas qu'avec des moutons. Il faut des grosses personnalités pour être champion. Et c'est grâce à ces personnalités. Alors bien sûr que par moment, il faut être capable de driver, qu'il faut être capable de faire ce qu'il faut avec des règles et respecter les règles. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'il y ait des gens qui prennent des responsabilités et qui par moment montrent qu'ils ont du caractère. Et on aime aussi ces joueurs-là. À caractère.
1: Oui, c'est important ouais. ça. Ça fait partie de, des critères, ça Le, le caractère,
2: le, le tempérament et Oui, parce que c'est ce qui va permettre à un moment de prendre les responsabilités sur le terrain, comme on a pu avoir d'autres joueurs, et, et qui peut-être par moment étaient très discrets, mais qui en dehors, on sait aussi qu'ils sont sont capables d'avoir et de faire ce qu'il faut sur le terrain pour prendre les choses en main donc voilà, mais il y a aussi vous savez, dans tous les joueurs, il y a, pas, il y a, il y a des bons, il y a les moyens et mauvais côtés, mais, mais ce qui est important pour nous, c'est que ça amène une valeur ajoutée à l'équipe et c'est ce que l'on attend après, vous savez, on le verra à travers les matchs et on espère qu'une chose, c'est qu'il il faudra ce qu'il faut pour que le Racing soit le plus performant possible, voilà ce qui nous intéresse
0: Laurent Théo, tu es au club depuis, depuis 2013. Tu es aujourd'hui directeur général du, du rugby depuis, depuis la saison dernière. Donc, on va plus te voir trop sur le bord du terrain, même si quand même tu es revenu très très rapidement. Qu'est-ce qui change en fait entre ton poste d'avant et celui actuel en fait
2: Non, ce qui change, pas, 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 pas grand-chose. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, je m'appuie énormément aussi sur les adjoints. C'est tout un staff, que ce soit au niveau médical, vidéo, prépa physique mais aussi euh, terrain. Donc, il est important qu'eux aussi puissent donner, euh, donner tout ce qu'ils ont, et, mais aussi participer. Donc, je, je mets en place une organisation de façon à manager euh, l'ensemble du staff du mieux possible, mais je garde aussi les prérogatives du bord du terrain, euh, du fonctionnement, euh, parce que plus on est, il est important aussi qu'à un moment, il y en a un qui décide. Et donc, ce qui est important, c'est de faire participer une fois qu'on discute, on décide et on applique. On ne revient pas en arrière
1: vous n'allez pas lâcher le terrain tout de suite. Quoi. Non.
2: <rire> non, 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 non. pas prévu.
0: Jackie Lorenzetti a laissé entendre qu'il y avait une, une, une place de président à terme, C'est une rumeur justement, parce qu'on sait, comme tu l'as dit, dans les médias, entre ce qui est écrit et la réalité. Ici, tu as la possibilité justement de t'exprimer et on ne coupera pas tes paroles. Donc, qu'est-ce qu'il en est
2: non, non, ce que vous connaissez, j'ai de très, très bonnes relations avec le président, mais on n'est pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a l'habitude, qui est chef d'entreprise, qui est responsable. Et nous, en tant que, et moi, en tant que responsable, je suis aussi un manager et un manager doit reconnaître qu'à un moment, et, bien, et si pour le bien de l'équipe et pour le bien du club et, et pour le bien de nos partenaires, il est important de faire différemment, et bien on fera différemment et je serai le premier à en assumer les conséquences. Et donc ça, c'est être manager aussi et être responsable. Donc, euh, voilà, je, je, quand je dis que je m'entends très bien, j'ai une confiance entière du président, mais il, a une, il peut avoir une confiance entière me concernant. Et donc, à partir de là, on travaille vraiment. Euh, alors, et ça n'empêchera pas que si demain il n'y a pas les résultats, eh bien, on sera capable, que ce soit M. Lorenzetti ou Laurent Travers, d'assumer et de faire ce qu'il faut pour le bien du club.
0: Tu as été longtemps. Euh... Indissociable de, de Laurent euh, Labitte. Laurent euh, voilà la relation désormais, elle est, euh, elle, elle est comment depuis depuis son départ pour euh, pour l'équipe de France. La page est, la page est tournée parce que là aussi, comme tu le disais dans les médias, on lit beaucoup de choses. Euh, voilà un divorce très compliqué, très dur. Qu'est-ce qu'il en a été aujourd'hui Quelles sont les, 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 les relations entre vous non, non,
2: les relations, En tant
0: qu'homme, ouais. enfin sur le boulot, enfin, si, en tant comme, parce qu'on ne peut pas dissocier l'homme du du humain ou du manager.
2: Donc non, non, après les relations sont, sont différentes parce que parce que Laurent a pris une autre fonction et que moi j'ai j'en ai pris une autre en, tout en gardant bien sûr la même puisqu'on était on était responsable. Donc euh, voilà après c'est un choix de vie, c'est un choix et dans la vie il faut en faire, et ça fait partie. On savait très bien que. Ça pouvait très bien arriver, c'est arrivé. Maintenant, ce qui est important, c'est que Laurent réussisse de son côté et que moi, je réussisse du mien. Voilà, donc bonne route aux deux. Et ce qui est important, c'est que peut-être, euh, voilà, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais, mais ce qui est sûr, c'est que il faut arrêter de, de polémiquer sur quoi que ce soit. Ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui vient de se passer. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui va arriver. Et ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai devant. Et ce que j'ai devant, c'est de pouvoir faire ce qu'il faut pour que Le Racing gagne et, et qu'on puisse g- continuer à gagner des titres. Et c'est ce qui importe, je pense, les joueurs. C'est ce qui importe mon staff, et, et, mais aussi nos partenaires et, et le président. Donc, euh, moi, j'ai qu'une envie, c'est de regarder devant. Ce qui s'est passé, j'en suis très, très, très heureux et, et fier parce que c'est avant tout euh, grâce au, au président qui nous ont fait confiance, grâce euh, bien sûr aux joueurs, parce que vous savez qu'un jou- un entraîneur, il est avant tout dépendant de ses joueurs. Donc, bien sûr que les joueurs sont dépendants d'un entraîneur, mais nous, on est avant tout dépendants des joueurs. Et donc, euh, bravo à eux, parce que si on a réussi tout ça, c'est avant tout euh, grâce aux joueurs.
1: Parler de ce qui est à venir, de la saison à venir, des, des objectifs. Est-ce qu'il y a des objectifs affichés euh, Est-ce qu'il y a un trophée euh, au minimum est-ce que...
2: Non, non, les objectifs, vous le savez tous, c'est avant tout le premier pour pouvoir gagner un titre, il faut d'abord se qualifier. Donc on va faire en sorte de faire ce qu'il faut pour être dans les 6 au niveau du top 14. Mais si on regarde le top 14, je crois qu'il y a maintenant 14 clubs qui vont être dans les 6. On voit les ambitions, de... donc c'est encore plus resserré tous les ans. Donc. Euh, donc, même si on sait très bien que ça va être très compliqué, donc notre premier objectif, c'est d'en dans les six. Mais après, quand vous êtes dans un club comme le Racing, et comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, on serait dans d'autres clubs, je ne vais pas les citer parce que je, je vais continuer à rester sur, sur les ciels et les blancs. Mais et donc, à partir de là, notre but, c'est, c'est d'être bien sûr de, de gagner de gagner un titre, et voire deux, voire trois, si on peut s'en aller. Donc, euh, soyons, soyons, voilà, soyons ambitieux. Et, et, mais ça n'empêche pas que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il euh, n'y a, a qu'un heureux. Hein. Hum. Ils sont malheureux.
0: et en Coupe d'Europe tu l'as été alors c'est un petit peu le moment de nostalgie je t'en parlais en off tout à l'heure j'ai eu la chance d'avoir un président complètement fou qui était Max Zosini au début des années 2000 euh, tu as eu la chance d'être champion d'Europe avec, Brave, avec un président qui devait être tout aussi débile je parle dans le bon sens du terme la bonne connerie justement qu'on aime bien comme tu disais il ne faut pas que des moutons on avait quand même des présidents qui étaient euh, et je parle bien sûr de, de Patrick Sébastien une anecdote, peut-être pas une anecdote, on a vu que vous aviez fait la fête, on a entendu beaucoup de choses aussi après votre titre de, de 97. Est-ce que tu retiens en fait en termes de management ce que tu as pu apprendre en tant que joueur à Brive là-bas sur, voilà, sur cette, cette saison, en tout cas ces saisons que tu as passées à Brive avec ce président extraordinaire
2: Je pense qu'on retient de tout le monde, c'est à travers les différentes, comme on parle l'expérience, c'est ce que l'on peut vivre qui va nous permettre de grandir et de, de tenir compte de ce qui a pu se passer pour pouvoir... Mais on peut dire aussi que les choses peuvent être complètement différentes. On n'était pas dans l'ère professionnelle où c'est en train de le devenir. Que ce soit Max ou Patrick, ils ont fait énormément avancer le rugby, connaître le rugby. Il y a eu beaucoup plus de téléspectateurs, de spectateurs. Et, et je pense qu'ils ont énormément contribué à l'évolution de notre sport. Mais comme, comme a pu faire évoluer aussi... Euh, notre président, euh, M. Lorenzetti, à travers euh, Paris La Défense Arena, euh, c'est quelque chose de révolutionnaire, à, à travers ce qu'il a pu faire au niveau de, de notre club, que ce soit au niveau des, instra- des infrastructures, euh, comme peut-être moi, mais, mais on s'aperçoit que ces gens-là, ce président, moi je le dis, et je le dis que ce soit Patrick, que ce soit Patrick Sébastien, mais aussi euh, Patrick Bardot à Montauban, c'était des gens qui, ont, qui, ont, qui permettent Pierre-Yves Revol. Euh, euh, que ça soit, et qui nous permettent à nous aussi, managers, d'évoluer et de grandir. Et donc, oui, on se sert toujours des différentes aventures. Je garde de très bonnes relations, que ce soit avec euh, tous mes anciens présidents, et j'espère que ça, ça va continuer, mais, mais c'est aussi euh, grâce à eux que l'on peut s'exprimer. Et oui, oui Patrick, c'était quelqu'un euh, comme on dit, un dingue, mais ouais. c'est quelqu'un aussi qui était énormément porté sur l'affectif et qui avait qu'une envie c'était d'accompagner ses joueurs et, et il aimait ses joueurs et quand je vois c'est pour ça que je vous dis les gens font souvent des parallèles qui sont, enfin des, des, des raccourcis des, des raccourcis parce que quand je vous parle aussi de mon président je peux vous dire que quand j'écoute M. Lorenzetti il aime ses joueurs et on sent qu'il les aime vraiment et on sent qu'une chose c'est qu'il aime son staff qu'il aime ses joueurs et qu'il n'a qu'une envie c'est de réussir avec ces gens-là et donc à partir de là, je m'aperçois que je ne connais pas actuellement une présidente qui, qui n'aime pas son club ou qui n'aime pas les joueurs. C'est pas vrai.
0: Mmh. Et c'est vrai que le, le, le on, a, on a senti ces dernières années, mais on l'a on l'a dit qu'un rugby c'était va enfin, devenir un peu euh, aseptisé parce que je pense aussi que les joueurs euh, avaient accès à leur propre image, donc était peut-être moins tourné euh, sur comme on pouvait s'épancher il y a 10-15 ans dans les dans les journaux et c'est vrai qu'on a senti ce côté un peu un peu aseptisé et comme tu l'as dit Jackie, Jackie Lorenzetti a révolutionné aussi quelque part le, le monde du show Max l'avait fait il y a dix ans mais lui il a encore franchi une étape avec une salle fermée tout ce qui dérange aussi le microcosme du rugby qui aimerait comme on dit « j'ai toujours mieux de notre temps » Hein euh, voilà, ce côté euh, révolutionnaire aussi, on n'a plus trop accès justement à ce qui peut se passer, non pas dans un vestiaire, parce qu'il y a le secret du vestiaire, mais mmh. voilà, tout ce côté affectif, tout ce côté euh, humain, on reste un peu ancré sur, euh, voilà, on va, on, va, on, va mettre, on va mettre des catégories, on va être Jackie Lorenzetti comme ça, et comme ça, on a pris, ah, Max c'était oui. un fou. Alors que non, mais c'est vrai que c'est, 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 ce, qu'on, c'est ce qu'on aimerait aussi, sans vouloir rentrer dans le... Dans le
2: dans l'intime, mais... Euh... C'est pour ça que je le dis, parce que si je le dis, c'est que je le pense et, et, c'est, et c'est la réalité. Il suffit de demander aux joueurs, mais quand je vous parle de Paris-La Défense Arena, demander aux adversaires, ils n'ont qu'une envie, et, et même pour nous, ça devient presque une contrainte. Pourquoi Parce que les joueurs n'ont qu'une envie adversaire, c'est d'y venir et de faire un gros match, parce que pour eux, c'est un spectacle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, et salé, et salé, et on s'aperçoit que même en termes de spectateurs, quand vous regardez la moyenne qui pouvait... Comme elle évolue au niveau de Paris-La Défense Arena, c'est quelque chose de positif parce que maintenant les gens viennent en famille, qu'il fasse beau, qu'il pleuve parce qu'il y a un spectacle, parce que vous pouvez venir en famille, vous restaurer. Et donc, mais il y a aussi ce côté rugby qui, quand on voit la vitesse, le côté, le nombre d'essais qui évolue, le nom, que ça soit pour l'adversaire, mais que ça soit aussi pour nous. Et donc, oui, c'est quelque chose de, et je pense que c'est bien pour notre sport. C'est dans ce sens-là qu'il faut qu'on le fasse évoluer. Si les autres avancent c'est comme une entreprise, l'entreprise qui, qui investit continue à vivre. Celle qui n'investit pas meurt parce que c'est l'autre qui lui passe devant. Et je pense que notre sport a besoin de ça. Il a besoin d'évoluer, de continuer. Et l'exemple de Paris-La Défense en est vraiment le. En est, enfin, pour moi, c'est quelque chose de concret.
1: Oui, j'ai même vu que vous étiez favorable à, à un mondial des clubs, par exemple. À terme quoi à La place de la Coupe
2: d'Europe c'est, Non, c'est pas obligatoirement, non, parce que ça peut être un mondial des clubs qui peut être fait euh, tous les deux ans, tous les quatre ans, de façon à ce que ça soit quelque chose. Et pourquoi parce que, parce que ça va amener quelque chose de plus, de, d'avoir une Coupe du monde des clubs, ça peut être ce que ne font peut-être pas d'autres clubs, euh, d'autres sports. Et que nous, on puisse le faire, je pense que c'est quelque chose d'innovant. Et donc, oui, il faut, il faut pas être... Il ne faut pas être... De vouloir rester toujours enfermé, c'est, c'est dangereux. Donc je pense qu'il est important que l'on s'ouvre aussi. Euh, Laurent, on vous entend
1: parler avec beaucoup de passion. Euh, vous êtes un acteur important du monde du rugby depuis longtemps maintenant, comme un joueur, entraîneur. Mieux, fait ouais, mieux, c'est ça, voilà. Non, ouais, euh, non je ne vais pas le dire comme ça, mais non, vous êtes directeur général du rugby, peut-être président dans quelques années. Vous mesurez le, le chemin
2: parcouru quand même depuis, euh, depuis vos débuts. Vous en prenez
1: conscience quand même, des fois, quand vous posez,
2: vous dites. Ouf. Alors, souvent, on dit, si on ne sait pas d'où... Où on va, retourne-toi pour savoir d'où tu viens. Je pense que c'est important de, par moment, de faire un retour aussi sur soi-même, de regarder le chemin parcouru. Oui, 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 j'ai une certaine fierté, ça serait dommage de, et je pense malhonnête de ne pas le dire, mais mais aussi ce qui m'importe, et je le dis souvent, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je le pense, ce qui m'intéresse, c'est ce qui arrive devant, parce que que ce qui s'est passé, oui, c'est passé, mais ce qui est important, c'est. C'est ce qui m'attend demain. Et ce qui m'attend demain, c'est le premier match contre Lyon. C'est le deuxième match contre Montpellier. C'est, c'est le match contre le quart de finale contre Clermont, qui va arriver à la troisième, à la troisième date. Donc euh, voilà, parce que, parce que c'est ça qui m'intéresse. Et, et je pense que quand j'aurai tendance à ne penser qu'au passé, ça ne sera pas bon pour moi. Donc, moi, je l'ai
0: fait. Moi, je l'ai fait. Donc tu vois, d'ailleurs, je te rejoins. J'ai perdu tous mes cheveux. Donc maintenant, non, regardons devant maintenant. Ouais, maintenant c'est, l'avenir.
2: Tu vois, c'est ce que je dis aux joueurs. Quand, tant qu'on vous fait signer des autographes, signez-les, parce que c'est ouais. le jour où on ne vous en fait plus signer, où il vous manque quelque chose. Donc, ne râlez pas tant qu'on vous en demande, parce que c'est vraiment bon signe. Et profitez-en, et savourez.
0: Je vais venir, Laurent, je vais venir. Hein on ouais, va leur parler dans la bouche un peu.
2: mais Non, C'est pour ça que c'est important, c'est qu'un moment… Et c'est la transmission, oui. C'est... C'est... Mais bien sûr, et il faut accepter, et c'est beau. Ça veut dire que tant qu'on vous demande des autographes, c'est que vous faites rêver. Et quand vous faites rêver les gens, c'est quelque chose de fabuleux. Et donc, à un moment, nous aussi, on aurait envie peut-être d'aller voir d'autres personnes, ça veut dire qu'elles nous font rêver. Et donc, le jour où ça n'arrive pas, eh bien, vous avez un manque. Et ce manque-là, attention, attention. Et donc, profitons, profitez et profitons de l'instant présent. C'est pour ça que je vous dis, pense, le passé, pff, ouais, c'est bien, mais c'est fini. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui arrive demain. Et demain et tu vous...
0: Tu, tu, tu parlais de profiter de l'instant présent. Alors on va pas partir dans un discours philosophique, mais tu vois sais c'est Benjamin Kaiser parce qu'il y a, quoi, si on peut y aller, mais bon on va faire un podcast de 4 heures. Mais c'est Benjamin Kaiser qui disait euh, on n'a pas le temps de profiter de la victoire, il faut déjà penser au match d'après. Donc profiter de l'instant du présent alors qu'il y a les matchs d'après. Qu'aujourd'hui euh, une je dirais une saison d'un rugbyman professionnel en plus en équipe de France, c'est des c'est des des saisons à rallonge. Il faut arriver à gérer son image, il faut arriver à gérer tout ça. C'est vrai que enfin toute l'approche mentale quand même elle est elle est elle est hyper importante aussi euh, au milieu de Milieu de, la, de sa vie d'homme aussi, en devenir, peut-être pas le même à 20 ans qu'à 30 ans,
2: enfin, ben y a tout ça
0: aussi C'est à gérer. Pas, ouais.
2: mais je pense que quand on parle le mental, il y a aussi fraîcheur mentale. Et on mmh. peut pas, lorsqu'il y a une victoire, il est important de dire aux joueurs de la savourer et d'en profiter. Bien sûr qu'il faut penser au match d'après, on le dit souvent, penser, mais d'abord savourer, profiter, parce que, parce que dès le lundi, on se remet dedans, mais il faut aussi avoir un moment de, de décontraction où là, le cerveau va pouvoir se permettre de souffler un petit peu et on aura le temps de s'y remettre. Vous savez, euh, souvent on le dit, mais, mais je le crois. Euh, des fois, j'ai, j'ai connu aussi les barbarians et les barbarians. Bon, alors, bien sûr que sur une saison complète, c'est, c'est compliqué. Ça fait du bien, <rire>
0: Moi, bah, c'est, ma, ma carrière a été une saison de barbarians, tu vois. Bah, ma
2: carrière. Mais ouais, mais à un moment, il faut savoir décompresser. Alors, on ne peut pas. Il y a des périodes où on peut et d'autres où on ne peut pas. Mais je pense qu'à un moment, il faut que le pouvoir aussi puisse décompresser parce que sinon il n'y a plus ce plaisir-là. Et quand il y a le côté plaisir et le côté fraîcheur mentale, eh bien on fait des choses que peut-être on n'aurait pas pensé pouvoir faire. Et donc, je pense que ça y contribue. Bien sûr qu'il faut travailler. Travailler, je ne dirais pas travailler, il faut s'entraîner. Parce que si on veut pouvoir euh, aborder les matchs, avec, eh bien il faut être capable d'être prêt physiquement. Parce que ça demande, et c'est ça le sport de haut niveau, mais ça n'empêche pas que par moments, il faut être capable de décompresser.
0: Mm. C'est important. Comme quoi, oui, les joueurs arrivent à décompresser. Ce ne sont pas devenus des moutons ou des automates. Bien sûr qu'il y a toujours la petite bière avec modération en fait, à la c'est fin mais des c'est matchs. Important.
1: Mais qu'est-ce qui
2: fait ah du mais, et, et C'est C'est important de pouvoir euh, trinquer, de pouvoir euh, rigoler, de pouvoir avoir de la musique. Voilà, c'est ça la vie aussi. Je pense qu'il est important que. Alors, on ne peut pas tout le temps. Euh, il est important d'avoir le sourire.
0: Mmh. Et ça existe, mesdames, messieurs, au Racing aussi. Voilà.
2: Ah, cassons un
0: peu l'image un peu euh, trop sérieuse de ce club moi, pour y avoir fait vécu une saison autant vous dire qu'avec Thomas Lombard Bibi Aradou Pichotte et une belle bande d'abrutis on avait quand même passé une belle ah, saison juste c'est... avant pour que le club monte en top 14
2: mais ça n'empêche pas d'avoir ce qu'on appelle euh, moi j'adore aussi le côté classe qu'il peut y avoir avec le et parce que c'est ce qui représente l'identité aussi du Racing et on représente aussi nos partenaires à travers ça et je pense que c'est aussi un côté identitaire et que les gens, en quelque part, ça les rende… Et eh c'est bien parce que quand vous vous jalousez, c'est qu'on vous regarde.
0: Ah, tu sais de quoi tu parles, abri avec ton président et moi, à Paris, au Stade français. Ben vous Exactement. voilà, quand tu es dans la continuité avec, avec le Racing. Laurent, merci beaucoup pour ce moment. Euh, j'adore, ça fait, j'adore, Ça
2: fait du bien, ça fait du bien et… Je... À refaire, hein, à refaire.
0: Exactement, j'allais te le dire, on revient vers toi. Donc, pour la réflexion, continue l'année prochaine euh, avec Olivier, j'espère. Mmh. En tout cas, tu seras le bienvenu ici pour pouvoir parler un petit peu des grands moments. On te le souhaite pour le mois de septembre, en tout cas le 19 septembre, pour continuer la voiture avec la Coupe d'Europe. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Olivier, merci beaucoup.
1: Ah ben, c'était un plaisir, c'était passionnant encore une fois. Merci beaucoup, Laurent.
2: Allez, bonne soirée à tous et à très bientôt. Et vive le rugby.
0: Et bien sûr, vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes en mettant 5 étoiles, 10 étoiles, 27 étoiles. En tout cas, avec l'eau, on s'est régalé. Rendez-vous la semaine prochaine. Salut